0: 接下来的时间来到我们今天的魅力小城。呢，刚刚呢，我们在节目的预告的时候跟大家提到了丽江，可能很多朋友呢都不陌生。此时呢，您的脑海当中呢，可能已经浮现出了那座存在了近千年的文化古城的面貌。那么丽江呢，是处于云南省的西北部，距离昆明市五百二十七公里，也被称为了中国古典音乐活化石的纳西古乐，以及世界上唯一活着的东巴象形文字，仍然具有母系氏族特征的摩梭人、泸沽湖。玉龙雪山、虎跳峡等等啊，也使丽江这座历史文化名城成为了中国乃至世界的旅游热点。那么，今天的魅力小城，我们将会跟随记者一起走进丽江这座历史文化名城
1: 。古朴清幽的小镇风情，悠悠绵长的纳西古乐，传承文化的东巴纸坊。《魅力中国之美丽的丽江》正在播出。如果说在古城的街头巷尾，我们看到的是丽江世俗生活的一面的话，那么在幕府。我们将翻阅到一个在西南地区曾经辉煌一时的大土司家族的兴衰史。有学者说，不到木府等于不到丽江。留存于世的明清木府古建筑，建筑之宏伟，宫殿之辉煌，雕刻之精致，构建之玲珑，绘画之璀璨，可谓美轮美奂，无与伦比。难怪明代著名旅行家徐霞客曾在丽江游记中写道：“公事之力，拟于王者。”
0: 各位现在来到的这个木府，它是我们纳西族最高首领，这里是土司的一座官邸。因为土司姓木，所以他的王府也就自然被称作木府。咱们纳西族的土司是在丽江统治了四百七十年的时间，历经了元、明、清三个朝代，并且每一代都传给长子继承。这里一共世袭了二十二代土司。啊，那么您在这里呢，首先看到我们前方正殿，就会发现木府的。的建筑它是相似于北京故宫的格局来修建的，这里一共是有六个大殿，它都在一条中轴线之上，背靠后边一座狮子山，依山而建，因此咱们的土司府它也被誉为是丽江紫禁城
1: 。跨过清泉汩汩的流水小桥，便见一座木牌坊赫然立于土木瓦顶的民居之间。跨进朱红色的木府大门，眼前豁然开朗。一片开阔的地面上，耸立起一座金碧辉煌的宫殿，汉白玉基座雕刻精美，那恢宏的气势，使人恍若置身于皇宫之内。这就是幕府的议事厅，而那些人说起穆老爷来，就跟我们提到自己的老祖宗一样的亲切。
0: 这里是历代土司三一正式的地方，在大殿屋檐之下挂着三块一样的匾，他都写了“诚心报国”。这是明朝的三个皇帝赐予纳西族的三位土司。那我们在这里呢，要特别向您介绍的是中间这一块明太祖青赐，这是在公元一三八三年，朱元璋皇帝赐予我们的第七世土司阿甲阿德。因为呢，在朱元璋建立了明王朝之后，阿甲阿德土司他不远望。万里率众归顺朱元璋，效忠于朝廷，博得皇帝的赏识和召见，并且朱元璋得知当年那些民族还没有汉姓，就把他自己的姓分一半他把桌子头上的一撇一横去掉之后，剩下的木姓赐予土司，并且说到木者。朱之吉良，那么土司他同样也就为了保持他这个姓氏的高贵，不允许一般的平民在姓木，所以他在木字头上加了一撇，在右边加一个口，就把和平的和姓赐予当地的百姓，还做了非常形象的解释，就说木字头上的一撇就代表一顶草帽，而右边这个口它代表一个箩筐，那么在当地的老百姓呢，也就是戴草帽、背箩筐为土司干活。都作为土司的奴仆，所以土司就在我们纳西族推行了官姓木、民姓和，就以这两大姓氏来作为区分
1: 。木府是丽江木氏土司衙门的俗称，木氏土司家族历经元、明、清三个朝代，鼎盛时期，木府占地一百多亩，有近百座建筑，是八百年丽江古城的心脏所在。据《丽江福志》记载。从前的幕府殿堂巍峨，布局严谨，仅中轴线就有369米长。沿着中轴线前行，便从议事厅来到万卷楼，这里是土司藏书及敦促子女用心读书的地方。而明代是纳西族历史上一个重要的发展时期，深得明王朝信任和倚重的木氏土司比较开明，不闭关自守。积极引进中原汉族地区的生产技术和文化教育，广交中原名士，从内地引进文化、医药、教育、建筑、开矿、工艺制作等各方面的人才俊杰来到丽江。
0: 这里是一个藏书万卷的地方，而我们进到这一大殿的一楼当中，首先在这边您看到的是一部藏经，在这里看到有藏族的文字，因为在我们的牧斯家族发展的最为兴盛辉煌的时候，土司的势力范围也是向周边扩张，最远的时期，咱们纳西族土司还管辖到了西藏昌都，所以土司也是为了巩固自己在藏区的统治，曾经迎请西藏的活佛来到丽江，在幕府里花了。九年的时间勘验了一部大赞《大藏金甘珠尔，并且把吐司勘验的甘珠尔供于拉萨大昭寺之内，成为正寺之报。而在幕府留下的这一部分，是一部手抄本，里边的所有这些藏文，它都是活佛亲笔手写下来的。其实咱们纳西地区也有自己非常独特的东巴文化，它就包括了纳西的语言和文字。不过土司他为了更好的沟通，为了博得中原朝廷对木氏家族的信任和重用，他就和中原保持一致，在我们纳西地区也重视了汉文化的教育。所以整个幕府当中的对联、题字、匾额，包括这大殿二楼里的藏书，全都使用汉字，在这里就没有用纳西族自己的象形文字了。同时，吐司的思想就非常开放。他在我们的前方还供奉的是孔子的神位，他重视汉文化的教育，也推崇了儒家思想。